0: nestes domingos, não somente agora de agosto, mas de julho, né? de julho a agosto, nós é, estamos encerrando hoje aqui um tema que nós falamos, demos um nome de volta, volta. No mês de julho falamos sobre volta à Bíblia como um livro centrado em Deus. E nesse mês de agosto... Volta ao amor segundo o Evangelho. O amor segundo o Senhor Jesus Cristo. E de uma maneira muito bonita, sem que nós é, tivéssemos planejado isso, vai estar acontecendo literalmente a volta física dos irmãos no próximo domingo. E nossa oração é que de fato... A volta de cada pessoa para se reunir no templo seja um símbolo da volta de cada um ao Senhor Deus. A volta sua à pessoa de Deus. A volta sua à Bíblia como um livro centrado em Deus. E a volta do seu coração ao amor de Deus, segundo o Evangelho. Eu quero tomar esse momento de volta no sentido físico, de pessoas retornando para o templo como um sinal, um sinal da volta do coração de cada pessoa a esse amor de Deus, a esse amor segundo o evangelho do nosso amado e salvador Jesus Cristo. Porque nós nos afastamos muito desse Dessa qualidade de amor. Nós substituímos esse amor segundo Deus, esse amor do Evangelho, pela nossa lógica de afeições, pela nossa maneira de amar, pela nossa maneira pessoal de nos afeiçoar com os outros. E eu quero aqui compartilhar com você, encerrando essa série, de que o amor, segundo Deus, ele é muito mais profundo e muito mais impactante do que esse tipo de afeição que nós desenvolvemos, porque essa afeição nossa é muito baseada nos nossos próprios interesses. As relações amorosas do nosso século são relações orientadas por uma cultura capitalista, é uma cultura do lucro, é uma cultura do interesse, é uma cultura em que os dois têm que ganhar, e isso é contrário ao Evangelho, ao amor do Evangelho, porque o amor, segundo o Evangelho, é um amor que nos convida para perder a nossa vida, e assim ganharemos, por isso, nessa noite, eu gostaria de continuar aquilo que havíamos começado já desde o início desse mês. No capítulo 13 do Evangelho de João, foi o, o texto que nós lemos, e hoje pela manhã tive esse privilégio, essa responsabilidade também, de compartilhar a palavra nessa manhã baseada também nesse texto, João capítulo 13. Se você observar bem a estrutura do capítulo, nós temos ensinado o Evangelho de João na escola bíblica ministerial. E quando você para diante da, da Bíblia para meditar, para estudar, para orar, você começa a ver algumas coisas que você não via antes. E nesta semana eu vi algo que eu considero assim muito especial nesse capítulo 13 do Evangelho de João. Observa como começa do versículo 1 ao versículo 5. Começa falando sobre o Senhor Jesus Cristo amando, Ele amou os seus discípulos que estavam no mundo e amou-os até o fim. Até o fim. E sabendo, olha só, sabendo que Deus, sabendo que Deus não é, lhe havia entregue todas as coisas, e de que ele viera de Deus e para Deus voltava, sabendo disso, ele levantou-se naquela ceia, porque eles estavam ali num jantar, era a ceia. Jesus levanta-se porque eles ficam assentados no chão. Eles não ficam assentados, sentados em cadeiras, mas estavam no chão assentados, como era de costume. Jesus então, ele levanta e ele tira de si a sua túnica. E no lugar da túnica, ele pega uma toalha. E com essa toalha, diz a Bíblia, que ele singe com a toalha. Singir significa ele, 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 ele se envolve com a toalha a toalha o abraça, né? ele coloca a toalha ao redor de si e diz a Bíblia que ele pega então a bacia com água e então ele se encurva, ele se, ele se abaixa e começa a lavar os pés dos discípulos o apóstolo Pedro fica assustado né? e escandalizado com aquele gesto, por quê? porque Pedro e todo mundo sabe que esse gesto, essa atitude de lavar os pés, é própria dos escravos. Doulos, na língua grega. Escravo. Ou seja, é uma, é uma posição humilhante. Preste atenção nisso aqui. É uma posição humilhante. E o Senhor Jesus já sabe que aquela aquela cena de fato ela é humilhante. Ela é própria para o escravo, porque ele já é escravo. Mas quem não é escravo, submeter-se àquela cena é algo humilhante. O Senhor, o apóstolo Pedro vê o Senhor Jesus então, o Senhor Jesus, não é? o seu rabi, o seu mestre, rabi. Ou seja, Jesus era... Nem se passava na cabeça deles que Jesus pudesse fazer aquilo. Porque Jesus era rabi. Ele era mestre, rabino. Logo, ele era um homem digno. E não poderia, então, jamais imaginavam eles que pudessem submeter-se a algo daquela natureza Mas o Senhor Jesus Ele toma uma atitude por iniciativa própria Eu queria que você guardasse isso aqui Porque nós estamos iniciando o capítulo 13, tá bom? E no capítulo 13, Jesus está tomando uma iniciativa Olha, observe bem Jesus já é sabedor que aquela cena é própria do escravo então ele é, ele é senhor, ele é rabino, ele é mestre. Ele é senhor e mestre. No entanto, ele, ele toma essa iniciativa, ele toma essa atitude deliberada, deliberada, ninguém ninguém o, o obrigou a isso. Eu quero chamar a atenção disso aqui, viu amados? Isso vai ser muito importante depois. Jesus toma essa iniciativa de maneira autônoma, de maneira livre, Ele se levanta, tira a túnica dEle, e então Ele começa a lavar os pés, sabendo que aquilo é próprio do escravo, e sabendo do incômodo que Ele vai causar, e o desconforto que Ele vai causar, e como de fato causou. Depois que o Senhor Jesus realiza essa cena, ele volta-se para o discípulos e diz assim, olha, o que eu fiz? Eu sou o Senhor e Mestre e fiz isso, lavei os pés. Vocês também devem lavar os pés uns aos outros. Observe então aqui agora, eu entendo que o Senhor Jesus não está pedindo que agora os discípulos venham literalmente, presta atenção nisso aqui, literalmente lavar os pés dos outros. Um lava-pés no sentido literal. Não. Eu entendo que a linguagem do lava-pés é que é a linguagem que interessa e que importa. E qual é a linguagem? É a linguagem da humilhação. Lavar os pés é uma atitude que o Senhor Jesus está tomando por iniciativa própria de se humilhar. Observe bem isso aqui. A questão não é o lavar os pés. A questão é ele estar humilhando a si mesmo. Por isso, quando ele diz aos discípulos que ele fez aquilo e os discípulos devem fazer também, eu entendo que ele não está pedindo que os discípulos lavem os pés literalmente dos outros e transforme isso numa doutrina ou numa prática. Não. Eu entendo que ele está ensinando que os discípulos devem ser pessoas que tomem uma iniciativa também deliberada, livre, autônoma, de humilharem a eles mesmos, se eles quiserem servir aos outros. Aí nós chegamos no capítulo nos versículos finais do capítulo 13. Observa bem aqui agora. O capítulo é o capítulo 13. Agora, não mais o início, mas agora no final dele. Veja os versículos 34 e 35. Os versículos 34 e 35, ele está dizendo assim. Um novo mandamento eu dou a vocês. E qual é o mandamento? Novo. Que vocês... Amem uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Agora entenda aqui, olha que coisa. Quando eu disse a vocês que eu estava meditando muito em João, e ouvi uma coisa que eu não havia enxergado antes, é essa estrutura do capítulo 13. Aqui eu estou me referindo, amados, ao modo como o capítulo 13 está está organizado, ou seja, ele começa com um ato deliberado de alguém que se humilha a si mesmo. E ele termina, termina ensinando sobre amar o outro como ele nos amou. Esse amar como ele nos amou é o um novo mandamento. Por que é novo? Porque aquele povo já conhecia o mandamento de amar uns aos outros. Isso não era novo. E outra coisa, de acordo com Levítico, capítulo 19, versículo 18, Amarás o teu próximo como a ti mesmo, já era conhecido deles. Não havia novidade nenhuma nisto. Ou seja, quando ele está falando de novo mandamento, o novo aqui não é amar o outro como eu me amo. O novo aqui é amar o outro como o Senhor Jesus nos amou. Eu gostaria então que nós pudéssemos agora verificar com um pouco mais de cuidado como é esse amor do Senhor Jesus para conosco. Porque eu devo amar as pessoas como Jesus me amou. Em primeiro lugar, eu preciso entender que esse amor do Senhor Jesus é um amor em que Ele não amou a mim como Ele se ama. Ele perdeu a sua vida para que eu pudesse ganhar. Ele se tornou enfermidade para que eu seja sarado. Ele se tornou perdido para que eu seja encontrado. Ele se tornou pobre para que eu seja enriquecido. Ele se tornou morte para que eu receba vida. Ele se tornou maldito para que eu seja abençoado. Ou seja, Ele não amou a si mesmo. Ele não teve compaixão dele mesmo para poder ter compaixão de mim. Então não foi um amar ao outro como eu me amo. Em 1 João, capítulo 3, versículo 16, ele vai dizer isso: que ele deu a sua vida, ele deu a sua vida pelas pessoas. E nisto é que estava o amor, em ter dado a sua vida. E que nós devemos também dar a nossa vida. Ou seja, Ele está querendo que eu ame o outro como Ele me amou. Em outras palavras, e agora eu estou me emprestado às palavras do apóstolo Paulo, é o seguinte, no capítulo 20 de Atos, Ele vai dizer assim, eu não tenho a minha vida por preciosa para mim mesmo. Então, observa bem, para que eu possa abençoar a outra pessoa, para que eu possa ser bênção para outra pessoa, para que eu possa servir a outra pessoa, para que eu possa amar a outra pessoa, eu não terei a minha vida por preciosa para mim mesmo. Então essa é a primeira coisa que fala desse amor dEle para conosco e que Ele pede que eu ame como Ele me amou. Outra coisa bastante é, intrigante, perturbadora, desconfortável e incômoda no amor do Senhor Jesus é o fato dEle ter morrido, se sacrificado por pessoas injustas, por pessoas más, por pessoas cruéis, por pessoas ímpias, por pessoas iníquas, por pessoas ingratas. E esse tipo de amor me incomoda profundamente. Por quê? Porque a minha formação psíquica de amor não suporta aquilo que me é contrário. A minha lógica de afeição que eu tenho um pelo outro, como eu disse a vocês no início, é uma lógica capitalista, ou seja, baseada no lucro. É o que eu vou ganhar. Eu amo quem me ama. Está compreendendo isso? Eu dou presente para quem é grato. Compreende isso? Você já deu presente para uma pessoa? Eu amo dar presentes. Eu digo uma coisa a você. Eu amo mais dar presente do que receber presente. Mas pode me presentear, viu? Mas eu, eu, eu amo muito mais dar presentes. E uma das grandes razões porque eu amo dar presentes é de ver a alegria do outro em receber o presente que foi dado. Uma pessoa grata por uma coisa que você fez, seja um presente ou seja alguma atitude boa que você fez para com ela, e ela é extremamente grata, ela ri com os olhos, ela, ela anuncia para meio mundo aquilo que você fez. Diga se isso não inspira você para dar um segundo presente. Eu dou um segundo, terceiro, quarto, quinto presente. É verdade. Eu até, eu até verifico isso. O quão grato o outro é, pode saber que ele está já preparando para receber mais presente. Essa coisa é boa demais, gente. A minha estrutura psíquica combina com isso. E, e, e se adequa perfeitamente a isso. A eu estar amando alguém que me ama. A eu estar saudando alguém que, que responde com saudação. Alguém que eu digo assim, você vê, ó, tá aqui o calor, Gente boa! Gente fina! Você fala, aí Calório, como vai? Ele fala, estou bom, cara, e você, como vai? Ah, dá vontade de perguntar toda hora como vai para ele. Agora, eu confesso que a minha estrutura psíquica, ela fica profundamente perturbada e se fecha quando eu vou fazer algo bom para alguém e a pessoa responde com desdém. A pessoa não é grata naquilo que, naquilo que recebeu. Ou eu vou saudar a pessoa, eu dou um bom dia, assim, de ponta a ponta, de alegria, e a pessoa nem sequer responde. E você, sabendo que ela ouviu a sua saudação, e ela fecha a cara, o que é que eu quero no dia seguinte? Eu quero passar ao longe, eu não quero dar mais bom dia para esse sujeito, não. É por isso que eu digo a você que esse amor, segundo Deus, é um amor para o qual a gente precisa voltar. Estamos distantes. Por quê? Porque esse amor incomoda, esse amor é desconfortável, profundamente desconfortável. Porque de acordo com Romanos capítulo 5, versículo 8, é justamente Deus prova o seu amor, entenda isso, Ele demonstra o seu amor, Entenda bem, quando eu li esse texto, eu fiquei assim, Senhor, eu já conheço esse versículo muito, mas esse versículo está me incomodando bastante nesses dias. Porque o texto está dizendo assim, Deus prova, esse prova é, Ele demonstra o amor dEle. Não é, assim, não é, não é porque a outra pessoa é justa, é boa, e Ele está se sacrificando por uma pessoa boa. Não, isso não. Isso o amor dele não é demonstrado. Observa isso. Se ele se sacrifica por alguém que é bom, o seu amor não está sendo demonstrado. O amor dele é demonstrado pelo fato do Senhor Jesus Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Isso me levou logo para Mateus 5, versículos 45 e 46. Quando o Senhor Jesus está ensinando esse tipo de amor que nós devemos ter por alguém que é ruim, que Ele chama ali de inimigo, alguém que é mau. Ele pede que eu ore, ore por aquele que me persegue. Está compreendendo isso? E ali Ele diz uma coisa assim... É para que você se torne filho do vosso Pai Celeste. Sabe por quê? Porque o vosso Pai Celeste, ele dá chuva, chuva para maus e bons. E ele dá sol para justos e injustos. Se você amar somente quem te ama, que recompensa você vai ter ao fazendo isso? Que grande coisa é esta? Observa bem, olha essa pergunta que ele está fazendo. Se você amar apenas quem te ama, que recompensa você está fazendo? O que a Bíblia está nos mostrando é que amar quem me ama não é demonstração de amor, o amor de fato é demonstrado. Quando amamos quem não nos ama. E aqui eu aprendi uma coisa muito libertadora. É libertadora. É o quê? Que o meu amor pelo outro não depende do desempenho do outro, não depende da performance do outro não depende da pessoa que está sendo amada, não depende da conduta da pessoa, é um amor que depende exclusivamente da natureza de Deus que está no meu coração. E isso é libertador. Por que é libertador? Porque é um amor autônomo, é um amor livre. É um amor que está livre do outro. Eu posso ser, então, gracioso com alguém que não merece. Eu tenho condições... Por causa do amor de Deus que está em meu coração, derramado pelo Espírito Santo, eu tenho condições de dar o segundo presente para a pessoa ingrata. Isso é uma coisa extremamente nova. Só o evangelho do Senhor Jesus veio trazer. Só o amor de Deus promove e proporciona isto. Isto é novo. O amor que vivemos em nosso século é um amor, é uma compaixão. Presta atenção aqui. Vou falar de uma coisa extremamente contemporânea. A nossa compaixão atual, essa compaixão midiática, é uma compaixão politizada. É uma misericórdia de gabinete. Porque é orientada por outros tipos de, de ideias. É uma misericórdia ideológica. Que define muito bem quem é a pessoa que será amada. E define quem é a pessoa que será odiada. Você compreende isso? Prestem atenção nisso que estão falando aqui agora, por favor. Nós somos cercados por informações de todos os tipos. E essas informações, de maneira consciente ou inconsciente, estão orientando as nossas paixões. De tal maneira que eu terei raiva de quem querem que eu tenha raiva, e eu terei afeto de quem querem que eu tenha afeto. Ou seja, Seja a raiva ou seja o afeto, vai começar na pessoa de fora. E não começa na natureza de dentro, do coração. Mas o evangelho do Senhor Jesus, não. Esse amor, segundo Deus, é um amor que depende exclusivamente da pessoa que ama. E a pessoa que ama é o Senhor Deus, porque Deus é amor. Uau! E esse amor de Deus é derramado em meu coração. Logo, eu posso ter uma iniciativa de amar e não apenas uma reação de amor. Eu posso ter uma iniciativa contrária ao que estão fazendo contra mim. Acima do que estão fazendo contra mim. Eu posso, ter, eu posso saudar quem não me saúda. Eu posso amar quem não me ama. Eu posso orar por quem me persegue. Porque eu estou livre do ódio daquela pessoa. Porque eu sou guiado pelo amor de Deus que habita no meu espírito, no meu coração. O oh, amados... Aqui nós chegamos num ponto. Qual é o ponto? Esse amor de Deus é um amor desconfortável. Não é um fru-fru-fru-fru-fru-fru-fru-fru-fru não. É desconfortável. É um amor de Deus que vem e, e pega o meu amor próprio e, e dá um 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 chacoalhão que chega a me deixar, deixar meu amor próprio tonto. Esse amor de Deus é um amor que, que desorganiza, que, que desconstrói. É um amor que é uma verdadeira contracultura desses dias. O amor de Deus. Entenda bem o que estamos colocando aqui. Esse amor de Deus que se sacrifica que serve aquele que não merece que se sacrifica por aquele que é ingrato, é um amor de Deus que mexe em nossos brios é um amor de Deus que incomoda diretamente o nosso orgulho amados amados Preste atenção aqui numa coisa. Você servir uma pessoa que é tão amiga, não mexe em teu orgulho. Mas você servir uma pessoa que não quer o teu bem. Isso, isto mexe diretamente na tua vaidade, na minha vaidade, no meu orgulho. Entenda bem isso. Por isso é que estamos falando que esse amor dos versículos 34 e 35 de João 13, começa com aquele que se humilha lá no início do capítulo. Em outras palavras... Se você não se humilha, não há como você amar com este amor. Porque ele mexe diretamente com o orgulho meu e seu. Pensa bem numa coisa aqui. Efésios capítulo 4, versículo 32. Olha só. Olha só. Efésios 4, 32. Último versículo do capítulo 4, diz assim. Antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, agora observa. Perdoando-vos uns aos outros, perdoando-vos como também Deus em Cristo vos perdoou. Pensa bem nisso. Perdoar alguém como Deus em Cristo me perdoou, é humilhante. Me coloca numa situação de humilhação. Veja se não é o orgulho que torna difícil o perdão. Eu vou dizer uma coisa a vocês aqui. O nosso orgulho é o que torna pesado qualquer mandamento do Senhor Jesus. Eu li o último versículo do capítulo 4. Agora eu vou ler o primeiro versículo do capítulo 5. Diz assim, Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Olha que coisa. Amar com esse amor exige de nós humilharmos a nós mesmos. Observe bem. Esse humilhar-se é uma disposição interior. É uma disposição interior. É uma iniciativa nossa. Deliberada, autônoma. Eu disse a vocês, prestem atenção no que eu estou falando, quando nós iniciamos aqui. É exatamente isso. Jesus no início do capítulo 13 de João tomou uma ação deliberada foi uma humilhação a ele mesmo ele humilhou-se a si mesmo de modo autônomo, livre deliberado, ou seja uma disposição interior para humilhar-se a si mesmo e por causa disso ele se entregou se você lê em Filipenses, no capítulo 2, no versículo 8, vai dizer exatamente isso. Que o Senhor Jesus, Ele humilhou-se a si mesmo. E por causa disso, Ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Ou seja, Ele se entregou na cruz por mim, pecador. Ele se sacrificou por quem não merece. E Ele fez isso porque primeiro Ele humilhou-se a si mesmo. É exatamente isso. É exatamente isso que Ele nos chama. Conforme o versículo 5 desse mesmo capítulo 2 de Filipenses, tenha em você o mesmo sentimento, a mesma disposição interior que tinha no Senhor Jesus Cristo. Eu e você estamos sendo chamados para voltar a esse amor. E voltar a esse amor significa que nós precisamos nos humilhar a nós mesmos, porque este amor vai nos colocar dia após dia em situações que vamos servir a quem não merece, que vamos abençoar a quem é ingrato, que vamos acolher a pessoas blasfemas e reverentes, que vamos lavar os pés daquele que vai nos trair. Lavar os pés daquele que vai nos trair. Existem muitas pessoas que se afastaram da igreja local, que se afastaram da comunhão com os santos, que se afastaram da comunidade, a igreja local, por conta, sabe de quê? De desentendimentos, de ofensas, de situações muito complicadas e difíceis. Mas sabe o que isso mostra para mim? Que nós havíamos construído a nossa relação com a igreja local baseado num amor capitalista um amor que tinha os seus interesses um amor que dependia dos lucros para sobreviver e porque faltou esse lucro faltou essa resposta amorosa as pessoas se afastam as pessoas quebram os laços, as pessoas desfazem as alianças, as pessoas se distanciam. Eu gostaria de chamar, porventura você, que talvez um dia frequentou, participou, participou de uma célula, de um pequeno grupo, participou dos cultos, era pessoa tão participativa, presente e aconteceu algo tão doloroso, tão difícil, algo legítimo, e que foi suficiente para te ferir e para afastar, e você então tomou a iniciativa de ir embora e nunca mais voltar, e você de alguma maneira parece que ficou vacinado contra igrejas, locais, comunidades, e você talvez está vivendo a sua fé, Dentro de casa, isolado, sozinho. Mas eu sei que dentro de você há um desejo de voltar. Há um desejo de se reunir. Há um desejo, há um amor pela igreja local. Pela comunidade, pelos irmãos. Eu estou aqui nessa noite para dizer, volta. Volta ao amor segundo o evangelho de Jesus. Volta a esse amor, porque esse amor é um amor que Ele nos amou quando nós havíamos ofendido a Ele, quando nós havíamos blasfemado contra Ele, quando nós éramos inimigos dEle, e Ele muito nos amou. Esse amor de Deus suporta tempos difíceis, suporta desavenças, desentendimentos, esse amor nos leva à reconciliação, ao perdão. Sabe por que a gente não perdoa e não aceita o perdão? Não se reconcilia por causa do nosso orgulho. Em nome do Senhor Jesus, eu chamo você nessa noite para você humilhar-se a você mesmo, a você tomar uma ação deliberada, interior, livre e autônoma de humilhação a você mesmo e voltar para a casa do pai e voltar para a comunhão com os irmãos e voltar para a comunidade local seja na igreja batista do povo ou seja em qualquer outra igreja da qual você se afastou volta, volta meu amado, volta minha amada eu quero encerrar nessa noite, encerrando essa série, eu quero encerrar, chamando você de volta. Volta! Volta para teu Deus! Volta para a igreja local! Volta para a comunhão! Mas eu vou dizer uma coisa a você, para que você volte, é necessário que você se humilhe a você mesmo negue-se a você mesmo, tome a cruz e volta para Deus, volta para o povo de Deus, porque eu sei que é isto que está no teu coração, em nome do Senhor Jesus, amém. Ó oh, Santo Espírito, em nome de Jesus, só, só por Ti, para nos convencer do nosso pecado, eu oro para que cada um agora tenha um coração quebrantado, um coração humilde, um coração que ouça a Tua voz, um coração que responda ao teu chamado em nome do Senhor Jesus amados nesse instante nós estamos já indo para o nosso final aqui mas nós gostaríamos de dar a você esse privilégio e essa essa responsabilidade de manifestar o teu amor ao Senhor Deus através das ofertas dos dízimos através dos valores que Deus colocou em teu coração através daquilo que Deus tem te abençoado, seja com dinheiro, seja com bens observa bem uma coisa participar de um momento desse Exige de nós um ato de nós nos humilharmos. Eu gostaria muito que o teu coração agora fosse um coração cheio de alegria. E um coração quebrantado para fazer isso. Porque a própria palavra diz que Deus ama aquele que dá com alegria. E não por constrangimento. E não porque está sendo forçado. De forma nenhuma a beleza está justamente na sua liberdade e nessa atitude deliberada sua de falar eu quero servir com aquilo que Deus tem me dado eu quero abençoar pessoas com aquilo que Deus tem me abençoado por isso eu gostaria que você tivesse esse privilégio de fazer isso agora em nome do Senhor Jesus seja bendito seja abençoado onde colocar tua mão para que jamais falte na Tua vida o pão, e jamais falte na Tua vida a semente. Você não seja somente aquele que come o pão, mas tenha muita semente para semear. Abençoamos a Tua sementeira, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.
1: O amor do Pai, mistério que não posso entender, quão grande é o seu amor e o quanto nos deseja Oh So... Uh -huh. Santo Espírito Teu reino
0: Por acaso eu vou, que amor tão grande, que canção mais apropriada, não é, amados? Que amor tão grande. Eu vou pedir ajuda aqui do nosso querido, coloque um slide aí, por favor. Nós estamos encerrando já aqui. Isso, olha só aí, amados. Isso aqui é um resumo sintetizando tudo o que foi compartilhado nessa noite. Você tem aí o capítulo 13 de João, e aí vocês têm os cinco primeiros versículos lá em cima, e você tem embaixo os versículos 34 e 35. E no meio essa frase, o amor de Deus é humilhante. Então a frase de cima, de acordo com os versículos iniciais é, Começa pela humilhação para terminar pelo amor é isso aí, ó. começa pela humilhação, que é a parte de cima do texto para terminar pelo amor que é a parte final do texto obrigado aí pela, pelo slide meu amado olha só, eu queria ministrar sobre você essa bênção apostólica que nós sempre encerramos os cultos com essa bênção e agora é mais do que apropriada que o amor de Deus, este amor do qual compartilhamos, a graça do Senhor Jesus, que é este amor demonstrado na cruz do Calvário, e a comunhão do Espírito Santo, que é a experiência pessoal com este amor, seja com a tua vida, com a tua família, desde agora e para sempre. Amém.